0: Psihologia relațiilor cu Caspar Gyorgy la Europa FM. Vă salut cu mare drag și vă mulțumesc pentru că ați ales să ascultați Psihologia relațiilor pe frecvențele Europa FM. În această seară vă invit să vorbim despre relația părinte-copil părinții își doresc pentru copiilor tot ce e mai bun și adesea consideră că o stima de sine cât mai crescută e secretul. Majoritatea psihologilor și a experților în parenting sunt de-a dreptul îndrăgostiți de conceptul stimei de sine și în baza mii de articole. Mai mulți sau mai puțin științifice, aceasta reprezintă garanția unei sănătăți mintale pozitive și a succesului în viață. Cu alte cuvinte, stima de sine este văzută drept un ingredient minune. Însă, Potrivit unor descoperiri de ultima generație, există și o parte nevăzută a stimei de sine, mai exact o serie de capcane la care nici experții și nici părinții nu s-au gândit până acum. Potrivit acestor descoperiri, stima de sine poate duce la un narcisism malign, la o îndreptățire nesănătoasă, la autosuficiență, la o atitudine discriminatorie, la aroganță și superioritate, trăsături umane care nu denotă prea multă inteligență relativă. Cu tot respectul față de conceptul de stimă de sine, e de menționat că, dintr-o perspectivă psihologică, aceasta presupune să ne vedem într-o lumină pozitivă, să ne evaluăm ca fiind special și peste medie. Iar dacă nu deținem aceste atribute, înseamnă că ceva nu este în regulă cu noi, că nu suntem suficient de valoroși. Iar uneori, pentru a ne pune într-o lumină pozitivă, avem tendința de a ne umfla în pene, după cum spune vorba din popor, și de a-i pune pe ceilalți la pământ pentru ca noi să ne simțim mai bine prin comparație. Dacă un copil trebuie să se simtă mai bun decât ceilalți pentru a fi mulțumit de propria persoană, imaginea sa asupra sinelui și asupra vieții va fi puternic distorsionată. Pentru a înțelege mai bine contextul, să luăm un exemplu concret. Să presupunem că, din cauza școlii online sau mai exact a provocărilor pe care aceasta le implică, copilul nostru, un elev de clasa a cincea, a avut o zi mai stresantă decât de obicei, iar în ultima parte a zilei după ce și-a încheiat activitățile școlare, acesta are un comportament răutăcios față de ceilalți membri din familie. Dacă părinții insistă să nu-i spună nimic pentru a nu-i leza imaginea de sine pozitivă și nu riscă să evidențieze comportamentele nepotrivite, copilul ar putea considera că totul este în regulă cu purtarea sa și că problemele apar exclusiv din cauza celorlalți. Un astfel de exemplu ne arată cum, din cauza preamăririi stimei de sine, un copil sau un adolescent poate ajunge un adult care nu și-a greșelile și trăiește cu convingerea că trebuie să fie perfect. Adevărul este că dacă nu-i asutăm pe copiii noștri să se vadă și accepte pe sine, așa cum sunt cu bune și curele și ne încăpăținăm să-i creștem cu mentalitatea de învingători, le va fi aproape imposibil ca la maturitate să-și recunoască contribuția la problemele de relaționare, deoarece nu vor avea o percepție reală asupra propriei persoane. Atunci când le inducem copiilor dorința exclusivă de evaluare pozitivă, este ca și cum i-am încurajat să se hrănească doar cu dulce, pentru că asta le place și asta și doresc. Pe când noi știm că niciun om sănătos, din punct de vedere psihologic și emoțional, nu se Poate simțim mereu special, pentru că niciunul dintre noi nu este mai bun decât toți ceilalți. Psihologia relațiilor cu Kacper Gólick la Europa FM. Oricât de mult ne-am strădui, indiferent că suntem adulți sau copii, uneori greșim, o dăm în bară, facem lucruri care ne activează vinovăția și care ne pot scoate în evidență minusurile și defectele. Iar dacă ajungem într-un final să ne recunoaștem și punctele de creștere, adesea avem o atitudine extrem de dură față de noi și, în fapt, stima de sine nu ne ajută prea mult, pentru că atunci când ne sunt oglindite minusurile, stima noastră de sine scade. avem tendința de a crede că ceva nu este în regulă cu persoana noastră. Doar pentru că se dovedește că nu suntem perfecți, ne putem simți lipsiți de valoare și de importanță. Astfel, putem înțelege mai ușor de ce mulți adulți ar face orice pentru a-și ascunde vulnerabilitățile, punctele slabe și minusurile. Credința de bază fiind aceea că pentru ei, așa imperfecți, nu există loc sub soare. Astfel de situații pot induce multă suferință emoțională și psihologică. Din astfel de cauze, ajungem să ne pierdem încrederea în noi și în ceilalți, să ne lăsăm purtați de îndoială și să evităm a mai lupta pentru ceea ce contează pentru noi. Prin urmare, apare marea întrebare. Ce putem face? Cum anume putem ajuta pe copiii noștri să devină adulți bine echipați pentru viață, să-și cultive inteligența relațională și să lupte pentru visurile lor? Potrivit psihologiei relațiilor, alternativa sănătoasă este cultivarea compasiunii de sine. Cercetările recente evidențiază că atât autocompasiunea cât și compasiunea față de ceilalți sunt elemente definitorii pentru starea noastră emoțională de bine și pentru satisfacțiile în viață. Compasiunea implică recunoașterea și angajamentul asumat pentru a reduce durerea și suferința, dar am putea să o descriem și ca fiind acel sentiment de omenie față de cei care suferă, un sentiment care ne determină să facem ceva pentru a aduce alinare și a oferi susținere emoțională. Prin exprimarea compasiunii părintești și cultivarea compasiunii în rândul copiilor, cei mici vor putea să-și gestioneze mult mai ușor emoțiile dificile, fără să fie copleșiți de suferință, negativitate, agresivitate și însincurare. Însă tot compasiunea este responsabilă și de ceea ce numim fericire și optimism. Cultivarea autocompasiunii ne ajută să vedem frumusețea vieții și să apreciem partea noastră pozitivă chiar și atunci când ne este greu. Astfel, copiii care au alături de ei părinți conștienți și plini de compasiune au șanse mai mari să devină adulți care dau dovadă de compasiune și care ajung să dezvolte relații sănătoase. Să fie fericiți, să fie mulțumiți de viață, să-și gestioneze mai bine fricile și anxietățile, să-și canalizeze într-un mod constructiv motivația și să aibă o sănătate mai robustă. Și tot ei vor avea o mai bună reziliență în fața evenimentelor stresante de viață, așa cum ar fi divorțul, crizele de sănătate, eșecurile sau traumele de variate feluri. Psihologia relațiilor cu Gașpar Concluzia serii este următoarea. Compasiunea de sine ne oferă aceleași beneficii ca stima de sine, cu mențiunea că nu vine și cu aceleași costuri personale și relaționale. Din dovadă de autocompasiune, evităm capcanele stimei de sine și ne păstrăm vitalitatea. Compasiunea de sine presupune să acceptăm caracterul imperfect al ființei umane, să ne recunoaștem durerea emoțională și să facem ceva pentru a o alina. E important să-i creștem pe copiii noștri cu mentalitatea că toți oamenii greșesc, că niciunul dintre noi nu a semnat înainte de naștere vreun contract în care să ne luăm angajamentul de a fi perfecți, că nu vom eșua niciodată sau că viața va decurge exclusiv așa cum vrem noi. Dincolo de imperfecțiunile noastre, noi toți suntem demni și vrednici de compasiune. Nu avem de câștigat dreptul la compasiune. Acesta este dobândit prin naștere. Iar atunci când se evidențiază minusurile copilului, este foarte important să-i acceptăm latura imperfectă, să-i validăm emoțiile dificile și să-i alinăm suferința. Iar acum urmează partea cea mai interesantă și anume vom vorbi despre cele trei componente de bază ale compasiunii de sine. Acestea sunt starea de mindfulness sau de prezență conștientă, acceptarea condiției umane și angajamentul de a ne alina durerea. Pentru a da dovadă de compasiune față de noi înșine și față de semenii noștri, e important să trăim în momentul prezent, să fim mindful, să fim în contact cu emoțiile și trăirile noastre, chiar și cu acelea ce se dovedesc a fi dificile și dureroase. Apoi, e nevoie să acceptăm că noi toți ne confruntăm cu dificultăți similare, că niciunul dintre noi nu este mai bun decât celălalt și nici nu trebuie să fie, că fiecare dintre noi greșește uneori și acesta este un adevăr specific condiției umane. Iar atunci când greșim sau ne confruntăm cu momentele de eșec, e important să rămânem blânzi față de noi și să înlocuim critica cu bunătatea și înțelegerea. În concluzie, iată care sunt diferențele dintre stima de sine și compasiunea de sine. Stima de sine presupune să ne vedem într-o lumină pozitivă. Compasiunea de sine înseamnă să acceptăm că uneori nu ne descurcăm atât de bine pe cât ne-am dorit. Stima de sine presupune să ne considerăm mai buni decât ceilalți. Compasiunea de sine înseamnă să recunoaștem că noi toți suntem imperfecți. Stima de sine este fluctuantă. Când ne întâlnim cu gustul dulce al succesului, aceasta crește. Iar atunci când ne întâlnim cu gustul amar al eșecului, stima noastră de sine scade. În timp ce compasiunea nu este fluctuantă. Aceasta presupune doar să fim buni cu noi înșine, la bine și la greu. Prin urmare, alături de un feedback pozitiv, nu e nicio tragedie dacă le oferim copilor și câteva sugestii de îmbunătățire. Asta nu le va leza stima de sine, însă îi va ajuta să înțeleagă că nu e nevoie să fie perfecți. Iar dacă vor greși, ceea ce e destul de sigur, compasiunea de sine îi poate ajuta să se ridice și să meargă mai departe. De menționat însă că atunci când vine vorba de oferi un feedback de creștere, e foarte important să facem referire la comportamentele copilului și nu la persoana acestuia. Psihologia relațiilor cu Gaspar la Europa FM. ne a mai rămas timp pentru a răspunde la una dintre întrebările venite la numărul de WhatsApp 0728111222. Mesajul primit a venit de la Casian și sună în felul următor. Care este cel mai bun criteriu după care putem prioritiza persoanele din viața noastră și interacțiunea cu acestea? Mulțumesc! Mulțumesc și eu, Casian, pentru această întrebare. Psihologia relațiilor ne încurajează să fim atenți cu precădere la acele legături interumane care contează cu adevărat pentru noi. Iar acestea sunt persoanele pe care alegem să le iubim și acelea care și-au câștigat dreptul de a face parte din viața Noastră. De regulă, din a doua categorie, fac parte oamenii care ne-au câștigat încrederea, care sunt loiali relației cu noi și care la rândul lor ne consideră o prioritate în viața lor. Tot aceștia sunt și oamenii care își permit să greșească în relație și care știu că după aceea e nevoie să repare leziunile relaționale. Oameni care știu că și noi avem voie să greșim și de asemenea avem responsabilitatea de a ne exprima scuzele, regretele și de a repara daunele create. Atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru că ați ascultat Psihologia Relațiilor. Iar până săptămâna viitoare să ne reamintim că dreptul de a primi și oferi compasiune este un drept înăscut. Iar dacă aveți nevoie de ajutor, aștept cu mare drag întrebările și mesajele dumneavoastră la numărul de WhatsApp 0728111222. Seara Seară bună, pe curent! Clubul de seară. Yeah. No, Europa even.